0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's!
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Ausgabe hier auf dem E-Commerce-Radar. Nach einer längeren Sommerpause geht es jetzt wieder los mit regelmäßigen Podcasts. Ich habe heute ein ganz aktuelles Thema, wenn man so will. Und zwar habe ich den Gründer von Hitpartner bei mir in der Podcast-Show. Diejenigen, die die Höhle der Löwen gesehen haben vor wenigen Tagen, haben ihn gesehen, als er seine innovative Tenniswand vorgestellt hat. Ich spreche mit ihm natürlich über die Erfahrung in der Höhle der Löwen, wir blicken so ein wenig hinter die Kulissen von der Höhle der Löwen. Wir sprechen darüber, wie er die Idee oder zu der Idee kam, wie er das Ganze vor der Höhle der Löwen aufgebaut hat, was Corona damit auch zu tun hat. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wie seine Vision aussieht und wohin die Reise geht. Und ganz zum Schluss erzählt er uns auch noch, wie er mit, oder mit welchen Dienstleistern, Partnern er zusammen sein Business aufgebaut hat. Angefangen von der Shop-Software, die er nutzt, bis hin zu Tools, mit denen er seinen Business-Alltag meistert. Also eine ganz, ganz spannende und tolle Podcast-Show, die daraus entstanden ist. Und ich würde vorschlagen, wir steigen, rein, äh, steigen ein und ja, Alex stellt sich doch mal direkt am besten selbst vor. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Tool-Unterstützung. Neben Google Analytics und der Google Search-Konsole solltet ihr mindestens auch ein SEO-Tool im Einsatz haben, um nicht nur die eigene Sichtbarkeit und die Webseite zu überprüfen, sondern auch die eurer Wettbewerber. Lasst euch inspirieren, Erfindet das Rad nicht immer neu ihr solltet eure Webseite ständig auf Fehler hin überprüfen, also on-page-seitig und auch bei der Textgestaltung solltet ihr euch nicht länger auf euer Bauchgefühl alleine verlassen. PageRangers bietet euch alle relevanten SEO-Analysen und unterstützt euch auch dabei, mit Hilfe verschiedener Recherche- und Benchmark-Analysen den perfekten Textinhalt zu kreieren. Am besten meldet ihr euch heute unverbindlich für einen 14-tägigen Test an und lasst euch von einem PageRangers Consultant einen Workflow aufzeigen, wie ihr mehr Sichtbarkeit mit eurer Seite aufbauen könnt. Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode, mit Zio Senf 15 bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann PageRangers nur empfehlen, testet es, ihr werdet überrascht sein.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier heute beim Podcast dabei sein kann. Ähm, ich bin Alexander Lenfers, ähm, 47 Jahre alt. In der Sendung war ich noch 46. <lacht> Dann Glückwunsch. <lacht> noch nachträglich. Ja, ist ja eine Aufzeichnung ja, gewesen ja, genau. von daher. Ja, ähm, ja ganz genau. Und ich bin der Gründer und Erfinder von einer mobilen Tenniswand
1: und die vertreibe ich online über die Plattform hitpartner.eu. Genau, lass uns vielleicht mal, bevor wir ähm, zu deinen Erfahrungen mit der Höhle der Löwen kamen, wie die Resonanz war und so weiter, da gibt es ja auch, äh, glaube ich, vieles zu besprechen, lass uns vielleicht mal damit anfangen, wie du zu der Idee gekommen bist, so eine Tenniswand zu machen. Ich glaube, der ähm, Georg Kofler hat gesagt, das wäre ihm zu oldschool, da wird ihm die, die 2.0-Variante fehlen. Aber wie bist du zu der Idee erstmal gekommen? Lass uns da mal vielleicht mit anfangen.
0: Ja, klar, also das hat Maschmeier gesagt, Kufler war gar Maschmeier, nicht dabei, ja, aber spielt auch ja. keine Rolle. Ja, ja. Ähm, ja, letztendlich, ich bin ähm, Tennisspieler schon seitdem ich äh, denken kann sozusagen, wirklich als äh, kleines Kind angefangen, meine Geschwister haben Tennis gespielt, meine Eltern und äh, heute ähm, meine eigenen Kinder und meine Frau sind auch irgendwann angefangen. Und, ähm, ja, wie das so ist, wenn man viel äh, Sport treibt, dann mh, kriegt man auch die ein oder andere Sportverletzung und das war bei mir halt auch der Fall, ich habe halt, bin halt sehr häufig umgeknickt und, ähm, hab deswegen sehr, sehr, ja, labile Bänder, auch Arthrose da schon so ein bisschen drin und das wurde immer schlimmer, 2012 hatte ich da eine Operation, ähm, und wie man das so dann kennt so lineare Belastungen so Joggen und so die sind okay ne, aber so alles was mit Start-Stopp-Bewegungen zu tun hat also ob das jetzt Tennis ist Fußball Volleyball whatever suchte irgendwas aus das ist halt nicht so besonders förderlich für die für die Gelenke und ich habe mir halt gesagt, Mensch, du brauchst irgendwas, wo du ähm, Schläge üben kannst, aber eben, also dass man der Tennisspieler sagt, du kommst nicht aus dem Schlag, ne, dass du deinen Rhythmus behältst so ein bisschen, aber nicht so wahnsinnig viel laufen musst halt, ne, weil ich spiele natürlich immer noch Tennis, klar, aber nicht nur noch ganz, ganz unregelmäßig in den letzten acht Jahren. Und dann ist mir halt so eine schräge Fläche, um die. bei YouTube habe ich das gesehen, wo da einer gegen so eine schräge Fläche immer spielt der Ball kam wie von Zauberhand immer wieder zurück zum Spieler und da habe ich gesagt, ja Mensch, das ist ja eine super Sache, ne? das guckst du dir mal genauer an, kaufst du dir, konnte ich hier in Europa aber nicht bekommen, ein paar in Asien gibt es so ein paar Sachen, habe dann weiter recherchiert und ähm, hier auch was gefunden in Europa, aber das gefiel mir alles nicht so wirklich ähm, als Tennisspieler. Ja, dann habe ich mir den Markt mal ein bisschen genauer angesehen und gesagt, Jo, das ist doch eigentlich etwas, wo man Business Case draus machen kann. Und dann habe ich einen Plan geschrieben, wie ich mir das so vorstelle, welche Punkte mir als Tennisspieler wichtig sind. Nicht nur Preis, sondern auch Lautstärke, Geschwindigkeit, Gewicht von dem Produkt und so weiter und so weiter. Und da ich halt aus dem, ja, ich sag mal, handwerklich nicht ganz ungeschickt bin, dazu halt die Kombination Marketing, Vertrieb, äh, kenne ich halt auch im Metallbau ganz gut aus in diesen Dingen, ja, bin ich dann halt wirklich angefangen in der Garage zu basteln und dann am Ende ist halt eine Tenniswand entstanden.
1: Ach krass, hast du also komplett selbst auch gebastelt, also nicht machen lassen, Zeichnung oder was, sondern das hast du alles selbst gemacht?
0: Ja, zunächst fängst du an, Holzmodelle zu bauen, testest verschiedene Materialien, ähm, man suchst die Spanntücher aus, dass der Ball schön leise ist, aber gleichzeitig gut wieder runterrollt, also wirklich ähm, viel, viel, viel Zeit, als auch Geld investiert, nebenberuflich muss man sagen, ich bin 2016 damit angefangen und Mitte, Ende 2018 war das Produkt dann inklusive Patentierung und so weiter, fertig. Ich bin natürlich kein, kein, wie nennt man das heutzutage, technischer Produktdesigner, zu meiner Zeit hieß das glaube ich noch technischer Zeichner, der dann in Autodesk Inventor irgendwelche Modelle basteln kann und ähm, das geht natürlich dann im zweiten Schritt über Dienstleister. Wenn du erstmal das Grundsätzliche fertig hast, dann sprichst du mit entsprechenden Produktdesignern, die das dann umsetzen, in den Serienprodukt dann ähm, äh, zu einem Serienprodukt dann werden lassen, das muss ja halt auch maschinell alles gut funktionieren, eine Stückliste erstellen, einen vernünftigen Ablaufplan machen, wie das alles voneinander geht und dann ja, das war am Ende auch dann meine Idee, ähm, weil mit etwas Eigenem sozusagen zu starten, ein Business zu starten ist natürlich immer oder ist am Ende interessanter, als wenn man mit Handelswaren. Handelsware ist auch interessant, aber
1: ähm, ein eigenes Produkt ist natürlich äh, viel, viel interessanter. Absolut, absolut. Und ähm, jetzt gerade, ich meine, die Produktidee ist ja das eine, du hast dich inspirieren lassen, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, ähm, wie effektiv ist das Produkt? Also von der Qualität her, ist es wirklich ein Produkt, was mich weiterbringt? Wie hast du das denn so ausgelotet? Also erstmal die Idee selbst zu haben, ja, sieht gut aus, ich kann da in den Rhythmus reinkommen, aber äh, da gibt es ja dann auch Fachleute. Äh, hast du dich da beraten lassen? Hast du dir Unterstützung geholt, um dann auch wirklich äh, das auch noch mal verifizieren zu lassen quasi?
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, mit sechs oder sieben im Tennis angefangen, also ich kenne den Sport jetzt seit 40 Jahren, habe in jungen Jahren auch mal einen Trainerschein gemacht, habe also auch Tennistraining gegeben, so ein bisschen das Taschengeld aufgebessert und so, also ich kenne mich da echt gut aus in dem Sport und habe logischerweise auch viele Freunde, Mannschaftskollegen, die auch lange, lange Tennis spielen, mit denen habe ich viel auch im Anfang darüber diskutiert, mir andere Meinungen geholt, auch auf dem Weg dahin, bis das Produkt dann fertig war. Ähm, wie man das immer kennt, du musst halt dir Ziele setzen, Etappenziele, damit du auch einen ähm, Haken dran machen kannst und sehen, was du auch schon erreicht hast. Klar, da gab es dann hier und da auch mal wieder ein paar Rückschritte. Aber im Großen und Ganzen, egal welchem Tennisspieler du das Produkt zeigst, die sagen sofort, das ist ja eine coole Sache. Ne? Weil du kannst wirklich in aller Ruhe Tennis spielen an dem Gerät auf 3,3 Quadratmetern, als wärst du auf dem echten Platz, also in einer Geschwindigkeit, als wäre du auf dem echten Platz. Vergleichen kann man das als Tennisspieler mit einer Betonwand in einem Club. Der Unterschied ist nur, dass man bei diesem Gerät wirklich, also absolut voll durchziehen kann. Der Ball wird verletzlich abgebremst und rollt dann zurück. Das ist natürlich, ersetzt keinen Tennisplatz. Das ist, ist auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach, dass man in Ruhe Routine in Grundschläge bringen kann. Das kannst du dir vorstellen, wenn du, wenn du zum Beispiel ein Musikinstrument lernen möchtest, dann gehst du einmal in der Woche zur Musikschule, hast deinen Unterricht, der Lehrer erklärt dir was, dann gehst du mit deinem Geige oder Gitarre nach Hause und hoffentlich übt das Kind dann auch zu Hause, also ne, du übst halt zu Hause und gehst dann wieder hin und lernst was dazu. Und diesen Ansatz habe ich halt okay, warum soll man denn nicht auch zu Hause Tennis spielen? Warum? Leute haben im Garten ein Gartentrampolin stehen, dann können auch Tennisspieler eine mobile Tenniswand im Garten haben. Also, das ist einmal die, der die Haupt, der Hauptansatz, wenn man jetzt mal Pareto Prinzip 80-20, wer ist die Zielgruppe? Ne? Das ist natürlich am Ende, ich sage das normale der Deutsche Tennisbund hat zum Beispiel, beispielsweise 1,3 Millionen Mitglieder, davon sind äh, über 200.000 Kinder aber wir haben 10.000 Tennisvereine, also kannst dir vorstellen, wo ist der Markt. Natürlich sind Tennisvereine Multiplik Multiplikatoren, das ist ja völlig klar, also neben jedem Tennisverein, wo dann so eine Wand steht, sehen Tennisspieler das und sehen das dann halt auch ähm, im privaten Umfeld äh, oder auch Tennistrainer, Tennishallen, alles Multiplikatoren, tot, ist völlig klar, äh, da muss das auch stehen, ähm, aber die Anwender für so etwas. die sind halt auch zu Hause und ich mache jetzt versuche es mal ein bisschen am, im Podcast ein bisschen Kopfkino zu machen. Du stell dir vor, du bist eine äh, du bist eine äh, berufstätige Frau oder ein berufstätiger Mann ähm, kommst nach der Arbeit nach Hause, deine Kinder sind da, sind sechs acht Jahre alt wie auch immer, ne und du spielst abends noch mal eben zehn Minuten, eine halbe Stunde mit den Quality Time an der Tenniswand, weil ihr eine Tennisbegeisterte Familie seid. Das geht. Da brauchst du nicht mal großartig umziehen. Ihr könnt Rundlauf dran spielen. Also nicht nur einfach dieses verbissene Techniktraining, sondern man kann auch einfach einfach als Tennisspieler nur Spaß daran haben, das geht auch. Und ja, klar, es ist analog, es ist frische Luft, es ist simpel,
1: es ist halt kein digitales Produkt. Hm. Lass mal zur Höhle der Löwen kommen, wir kommen gleich noch zum Geschäftsmodell und wie du das Ganze so aufgebaut hast, du hast gesagt, seit 2016 bist du da, aber lass uns mal den, den Sprung in die Höhle der Löwen nehmen. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, dich dazu zu bewerben? Lass uns da mal vielleicht mit anfangen, das ist ja ähm, ja so ein nicht jedermanns Sache, sage ich mal so.
0: Nein, das ist wirklich so, du ähm, du musst äh, wirklich gut abwägen, äh, ob du das machen möchtest oder nicht, denn, ähm, aber da können wir gleich noch drauf eingehen, <lacht> warum das so ist, ähm, ja, ich, das war, du, ich hab halt ein, du, wenn du, ähm, wenn du, ein, wenn du ein Gründer bist, Unternehmer bist und du bist von deinem Produkt überzeugt, ne, dann glaubst du natürlich auch, dass das für, ähm, für so ein Sendeformat wie die Höhle der Löwen gut geeignet ist, weil es ist halt eine Innovation, natürlich Tennis, so eine, so eine mobile Tenniswand, sowas gibt es auch, ich sage dir in Asien, aber eben nicht mit diesen Funktionen, wenn Adidas dann zum Beispiel sagt, ja wir erfinden den Turnschuh neu, nein, wir haben die Boost-Technologie neu erfunden, ne, das ist natürlich ein Unterschied, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe halt wirklich viele Funktionen da eingebaut, die einen Tennisspieler nach vorne bringen und ja, dann war es irgendwann 2019 ähm, und ähm, darüber nachgedacht hatte ich irgendwie schon immer mal, warum nicht, Mensch, ich habe die Sendung auch, muss ich sagen, privat auch gerne gesehen, vorher, die anderen Staffeln immer ähm, und ähm, ja, dann hat es halt so einen Zufall ergeben über einen, über einen Bekannten, äh, der, der dann einfach da nochmal nachgebohrt hat und dann ähm, ist es bei mir dann tatsächlich so gewesen, dass die Redaktion mich angerufen hat, hey Alex, wir haben da ein Produkt gesehen, wir finden das mega, bewirb dich bitte mal. Das war im Oktober 2019 und normalerweise bewippst du dich ja da halt, ne? aber das war halt so ein, so ein ja war halt ein Zufall, ne? der eine kennt den anderen, man spricht darüber und dann wird so eine Redaktion ähm, drauf aufmerksam, haben, haben sich dann bei mir gemeldet, so rum, aber dann musste ich natürlich den ganz, ganz normalen ähm, Bewerbungsprozess auch durchlaufen, wie alle anderen das auch tun und das hat, ist nicht ohne, das ähm, ist, also sind also wirklich so sind, sind Schritte, die man dadurch durchläuft, erst eine kurze Bewerbung, dann eine lange Ausführliche Bewerbung, wo du wirklich im Prinzip alles komplett darstellen musst, auch schriftlich ausführen musst, wo die Idee herkommt und wieso, weshalb, warum, finanziell, äh, wie ist das alles gelaufen, hast du Patente, ja, nein, ne, was, was hast du erreicht, wo willst du hin, was sind die Ziele, äh, was willst du mit dem Investment machen und so weiter und so weiter, dann werden mehrere Interviews geführt. Ähm, und ähm, ja, und dann geht das halt so alles so Salamitechnik, kann man sagen, so weiter. Irgendwann kriegst du dann halt, ja, du bist dabei, ähm, irgendwann kriegst du die Info, ja, dann und dann zeichnen wir dich auf und irgendwann zwei Wochen vorher, also wirklich zwei Wochen vorher erhältst du dann die Info, Alex, du bist dann und dann in der Show.
1: Mhm. Okay, ähm, und ist es ist ja noch so, also ich, ich weiß es von anderen auch, dass du auch so ein Coaching dann bekommst, wie du dich dann darstellen, präsentieren kannst, gab es sowas auch oder hast du das selbst alles gemacht oder wie muss man sich sowas vorstellen, also immer so ein bisschen behind the scenes vielleicht, was auch die Produktion selbst angeht?
0: Ja, also der Ablauf ist mega, mega professionell dort, das kann man sagen, die Leute sind total nett, auch am Set vor Ort, du wirst echt top betreut. <lacht> Und du hast vorher die ganze Zeit einen Ansprechpartner, der dich halt so weit, wie die das auch nur können, auf dem Laufenden hält über alle Dinge, weil am Ende entscheidet natürlich auch Vox darüber, welcher Pitch ausgestrahlt wird oder nicht. Ähm, äh, dahinter steckt halt eine Produktionsfirma, die das alles äh, managt sozusagen. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, ist halt alles äh, mega aufregend. Du hast... Ähm, Du wirst halt, ähm, wenn du möchtest als Gründer, äh, auch äh, kannst du sozusagen eine Gründungsberatung in Anspruch nehmen. Äh, eine, auch eine super nette Frau, die die das halt auch schon seit vielen Jahren macht und wirklich viele Startups begleitet ähm, und die dir eigentlich die richtigen Fragen stellt, die in der Sendung auf dich zukommen können. Denn in der Sendung und das, was du am Fernsehen siehst, sind am Ende 10, 15 Minuten, aber der tatsächliche Pitch hat natürlich wesentlich länger gedauert und wesentlich intensiver sind die Fragen, die auf dich zukommen, also wirklich durch alle Bereiche durch. Und ähm, ja, und Vorbereitung ist letztendlich alles. Ne? Du musst halt alle Zahlen, du hast auch keinen Spickzettel in der Tasche oder so, du musst wirklich deine Zahlen parat haben, also alles was rund um die Produktion sich natürlich dreht, also Herstellkosten etc. pp und Anteile als auch ähm, was die Vergangenheitswerte betrifft und natürlich den Forecast äh, wie du dir das dann vorstellst in den nächsten Jahren und so. Ähm, da wirst du gut drauf vorbereitet ähm, und es macht natürlich auch extrem Sinn als Gründer sich ähm, diverse Staffeln mal anzuschauen aus der Vergangenheit um einfach daraus Learnings zu ziehen wie, äh, wie sozusagen A die Löwen reagiert haben B, aber auch sich die Leute dort präsentiert haben. Dann kommt es zu dem eigentlichen Pitch, den erstellt man mal selber, das sind so zwei, drei Minuten, wo du eigentlich frei vortragen kannst, aber auch hier ist halt ein großes Redaktionsteam dahinter, das muss man auch wissen, was eben die Erfahrung aus sieben, acht Staffeln hat und dein Pitch dann sozusagen nochmal, ich sag mal, aus deren Perspektive fernsehtauglich umtextet und den lernst du dann
1: auswendig und trägst den vor wie lange dauert der Pitch insgesamt du hast eben gesagt, selbst ja gesagt in der Sendung sieht man vielleicht 15 Minuten wie lange muss man sich das vorstellen dauert das und wie viele mehr Fragen sind es letztendlich
0: ja, das kommt drauf an, wie interessiert die Löwen natürlich sind an dem Produkt. Bei mir ganz konkret hat äh, die die also der Auftritt in der Sendung. Ich, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, aber ich denke mal so eine Stunde bin ich bestimmt drin gewesen. Ähm, und wir haben uns wirklich über viele viele Dinge ausgetauscht und natürlich kann man dann ähm, nicht alles äh, nicht alles zeigen, äh, was äh, worüber wir gesprochen haben und äh, man muss ja auch sehen, das ist eine Unterhaltungssendung. Ne, das ist klar auf der einen Seite eine Gründershow, aber trotzdem am Ende geht es auch um Unterhaltung. Die Leute setzen sich äh, vor das Sofa mit einer Tüte Chips, ein Glas Cola, Wein oder Bier äh, oder ne und äh, haben halt so einen schönen Abend und ähm, auch letztendlich steht natürlich so ein Sender Vox in Konkurrenz mit anderen Sendern und kämpft um Aufmerksamkeit. Parallel läuft ja auch montagsabends noch auf RTL zum Beispiel, ähm, wer wird Millionär? Ne? Also da geht es ja auch um, um Einschaltquote und so weiter und deswegen muss das Ganze auch eine Unterhaltungssendung sein. Ähm, das heißt jetzt, wenn du in die Hülle da reinkommst, die ersten Minuten sind so aufregend, also es sind deutlich mehr als zehn Kameras auf dich gerichtet, die wirklich jede Geste auch einfangen und ähm, dann auch klar, äh, weil es eine Unterhaltungssendung ist, kann nicht alles gezeigt werden und es ist auch nicht unbedingt so, dass, dass jedes ähm, Wort, was dann so gefallen ist, wirklich auch in dem Zusammenhang dann gefallen ist. Das sieht man aber auch, wenn man sich so ein bisschen auskennt, da sind ja auch Schnitte drin, dann wird mal hier jemand eingeblendet, man hört dann, wie jemand was sagt, dann wird was anderes eingeblendet. Insgesamt ist das natürlich alles Mehr oder weniger richtig, was da dargestellt wird, aber ähm, man muss halt auch nicht immer alles glauben, was man so am Fernsehen dann so
1: eins zu eins dann so sieht. Das will ich mal so ein bisschen verbindlich <lacht> dann jetzt so sagen. Halt. Okay. Mit welcher Einstellung, mit welcher Erwartungshaltung bist du da reingegangen? Es gibt ja mittlerweile Gründer. Die sagen, ich wähle meine Bewertung, das haben wir auch gesehen, eher was utopisch, die dann auch gar nicht realisiert wird, da geht es mir dann eigentlich um den Marketing-Effekt. Auch da sind, gibt es ja oder soll es einige Gründer geben, die ähm, die Hülle der Löwen als Plattform nutzen wollen, um dann wirklich auch einen Boost für das eigene Produkt zu erzeugen. Mit welcher Erwartungshaltung bist du letztendlich in die, in die Show gegangen? Ja, über andere
0: kann ich jetzt nicht sprechen. Ich kann ja nur über mich sprechen. Das kann ich also nicht beurteilen oder auch nicht bewerten. Aber außer Frage steht ja, dass das für jedes Produkt, das äh, das dort äh, gut präsentiert wird, am Ende ein Boost ist. Das ist ja steht ja völlig außer Frage, ob man jetzt einen Löwen gewinnt, ja oder nein, ist eigentlich ähm, ist ja dann ein weiterer ein weiteres Highlight, sage ich mal, aber ein einen Boost, ein Bekanntheitsboost, können wir gleich noch darüber sprechen, den gibt es für, für, für jedes Produkt, was, was dort vorgestellt wird. Ähm ja, das hat auch wieder was, ein bisschen was mit der, mit, der, mit der Beratung und der Frage, wie geht man denn daran? Man muss ja wissen, wenn du in diese Show gehst, dann sitzen dort Leute, das sind keine Finanzinvestoren, sondern strategische Investoren und strategischer Investor will eigene Manpower, eigene äh, Ideen möglicherweise auch mit einbringen, um den Gründer zu unterstützen, damit das Ganze gemeinsam erfolgreich wird. Das ist also anders, wenn man sagt, ja Mensch, ich brauche jetzt 200.000 Euro, ich gehe zur Bank und äh, habe Sicherheiten und leih mir die und fertig. Ne, und kriegt muss dafür Zinsen bezahlen. Das ist völlig was anderes. Ähm, und darum ist es so, dass... Ähm, ja, warum soll ein, 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 ein Löwe Zeit und Manpower und Mannschaft reinstecken, wenn er nur ein paar Prozent bekommt und dafür irgendwie Geld bezahlt und das Geld sich sozusagen verzinst? Ähm. Also deswegen ist so, also alles was fünf, also es hängt natürlich auch ein bisschen am Produkt ab, aber wenn du damit mit fünf oder zehn Prozent anfängst, dann kannst du dich im Prinzip schon drauf einstellen, dass jeder direkt sagen will, das ist mir zu wenig, was aber auch aus Löwen sich total verständlich ist, ich brauche mindestens 20 Prozent, damit sich das alles lohnt. Ne, wenn so ein Dümmel da einsteigt mit einem Team mit 300 Leuten, die dir erstmal sich ums Verpackungsdesign und was weiß ich, was alles Gedanken machen, das ist ja alles Zeit was, und Geld, was da reinfließt. Ähm, und aus diesem Grund bin ich direkt ähm, mit 20% Prozent angefangen, weil es ging mir auch, und für 200.000 Euro, ähm, die Unternehmensbewertung hat die Gründer, Gründungsberaterin gesagt, war zentral fair, mein Steuerberater hat gesagt, um Gottes Willen, also so nicht, aber er hat gesagt, ja klar kannst du das machen, aber bei jedem Startup ist es ja die Frage, ähm, wie ist denn der Vorkast für die nächsten Jahre? Den kann man ja interpretieren, wie man möchte. Den kann man auch so interpretieren und so interpretieren. Am Ende muss man dabei halt ein gutes Gefühl bei haben. Und mich, für, mir, für mich persönlich waren diese, äh, war das Geld eigentlich gar nicht vordergründig so entscheidend. Ähm, für mich war eigentlich entscheidend, einen guten Löwen zu finden und dem eben mit einem, mit einem direkt mit einem vernünftigen Angebot ähm, zu locken. Und in dem Zusammenschnitt hat man ja auch gesehen, also wir haben über das Thema, also im Zusammenschnitt, ist das, was sehr oft dann auch kommt, ja ihre Bewertung ist ja viel zu hoch und so weiter, das konnten wir halt im Zusammenschnitt, hat das keiner gesagt, weil das war kein Thema, also die Bewertung war halt fair ne? und ja, daran hat es eigentlich nicht gelegen.
1: Was, was glaubst du, klar hat man das jetzt gesehen, aber was waren jetzt die tatsächlichen Gründe, fehlte den Löwen das Netzwerk, also die, die Vision dir weiterhelfen zu können, weil der Dümmel vielleicht eher im Einzelhandel aktiv ist und da sich so ein Produkt, was du entwickelt hast, vielleicht auch schwer zu vertreiben ist, ähm, manchmal eher so in anderen Bereichen in der Regel, was, was, was Finanzierungen angeht, was glaubst du, woran hat es denn letztendlich gescheitert?
0: Ja, woran hat er gelegen? Ne? Da gibt es ja so ein schönes Video, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von so einem Fußballspieler, der eigentlich immer nur sagt, woran hat es gelegen und kommt dann am Ende nicht auf den Punkt. <lacht> Fällt mir gerade dazu ein. Tja, also die, die Begründungen sind ja in der Ausstrahlung, ähm, konnte man in der Ausstrahlung ja sehen von den einzelnen Leuten. Ähm, es ist schwierig zu sagen, ich, es ist, Tennis ist ja nun mal ein... Es ist jetzt, ja, ich würde sagen, es ist doch ein Nischensport, wenn man es mit Fußball vergleicht, aber trotzdem ist es Sportart Nummer, ja, Nummer zwei, schätze ich mal in Deutschland, aber vielleicht mit, mit weiteren anderen, gut, es gibt auch noch Handball und so, sind ja auch so Gruppensportarten, aber insgesamt ist Tennis halt jetzt, ähm, ja, ich sag mal, trotzdem weiterhin eine Nische, vielleicht nicht so wie Fallschirmspringen, aber es ist trotzdem eine Nische und da muss man sagen, ist die Frage, ob den Löwen dann die Vorstellungskraft gefehlt hat, das Geschäftsmodell zu skalieren zu, zu können. Da bin ich auch drauf eingegangen. Ist halt nicht gesendet worden, spielt auch keine Rolle, sage ich ja, es kann nicht alles gesendet worden. Also wir haben nicht nur über den deutschen Markt gesprochen, wir haben auch, zum Beispiel in Frankreich gibt es noch mehr Tennisspiele als in Deutschland, weiß man so gar nicht. Und Frankreich ist halt ja ein sozusagen, ist ein direktes Grenzland an Deutschland und kann auch für 15 oder 20 Euro mehr ein Paket von Deutschland nach Frankreich schicken. Das auch nur einen Tag später da. Also du kannst den ganzen europäischen Markt mit dem Ding, ähm, weil es ja eben auch Länder sind, die, die auch tennisaffin sind, wenn du in, in, äh, in England anfängst, Belgien, Holland, Frankreich, Spanien, äh, Italien und so weiter, oder von mir aus auch die slawischen Länder mit, ähm, also mit, mit ähm, Tschechien und ähm, dann weiter oben nach nach Polen und so. Auch Tschechien ist halt ein Land, wo sehr, sehr viele gute Tennisspieler gerade heranwachsen. Da gibt es wirklich nur auf Europa bezogen Skalierungsmöglichkeiten. Ähm, da bin ich aber natürlich heute noch nicht. Da hat dann letztendlich zum Beispiel der Nico Rosberg gesagt, dass ihm das noch zu Early Stage ist. Ne? Aus, seiner, aus seiner Perspektive. Wobei man bei Nico, klar, er ist Sportler ähm, und Profisportler gewesen und sehr erfolgreich. Ähm, fand das, das Produkt auch cool hat auch gerne gespielt hat mir, ich habe mir hinterher mit ihm noch eine Insta Story gedreht gesagt ich kaufe mir eins hat er gesagt oder will mir vielleicht auch eins für den Garten und so also er war vom Produkt begeistert aber das heißt ja noch lange nicht dass er als Investor in Frage kommt nur ich finde auch irgendwelche Sachen cool aber würde mich dann ja nie trauen irgendwie auf einmal ähm, in die weil ich jetzt irgendwie ein Grill Fan bin in die Grill äh, ähm, Branche einzusteigen, sozusagen halt. Ne? Ähm, er ist halt ein ein Nachhaltigkeitsinvestor. Er ist halt an allen Dingen natürlich interessiert, was mit Mobilität zu tun hat äh, und grundsätzlich Nachhaltigkeit im, im Allgemeinen. Und jetzt nicht unbedingt vielleicht so ein so ein Consumerlastiges Produkt wie dies, wo es eben um das Thema äh, Sport, Spaß, Training, Schwitzen in Anführungsstrichelchen, Cardio-Training, äh, wo, wo es darum geht und was eben äh, wirklich keep it simple, ohne Strom, einfach aufbauen, Kinder können es im Garten hin und herstellen, äh, sozusagen funktioniert. Und so hat am Ende dann ja jeder jeder in, jeder Löwe von den fünf, die da sitzen, so die Schwerpunkte. Ralf Dümmel hast du angesprochen, ist ja so ein Tausendsasser und wenn er Nutzen an einem Produkt dann sieht, dann ist er auch direkt dabei. Aber ich glaube auch, dass ihm das dann, aber das ist halt meine Spekulation, das weiß ich nicht. Er hat ja halt gerne so Produkte, die im Bereich sage ich mal, zwischen 10 und 50 Euro liegen, die man in die Baumärkte und, und Einzelhandelsläden und Ketten ähm, dieser Welt bringen kann ähm, und ähm, ja dort halt in kurzer Zeit äh, große große Mengen absetzen kann. Das sind natürlich Vertriebskanäle, die sind für eine Tenniswand uninteressant. Ne? Also das heißt, klar kann man die in den Baumarkt stellen, aber ich glaube, das wird schwierig, äh, dort ähm, sozusagen ähm, ähm, Käufer zu finden, das ist halt am Ende ja ein Aktionswarenprodukt. Und dies ist keine Aktionsware, sondern das ist halt etwas, das ja dauerhaft Bestand hat.
1: Jetzt hast du aus Invest zwar nicht bekommen, aber ähm, wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, der Boost, der war sicherlich da. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen. Wie war die Resonanz? Vielleicht mal, wie viele Besucher hast du auf der Webseite gehabt während der, während der Sendung? Es gibt also da ja Berichte von 30, 40.000, die dann teilweise auf den Internetseiten der jeweiligen Startups sich wiedergefunden haben. Wie war es bei dir? Wie war da die Resonanz? Ja, da muss ich noch kurz
0: eins zu sagen, also die, äh, nur damit der, die Zuhörer das auch wissen, also die Ausstrahl oder die Aufzeichnung der Sendung, die war weit vor Corona. Das sieht man auch in dem Zusammenschnitt ähm, mit, Das äh, sind ja sitzen ja dann an dem, also am Montagabend saßen dann ja auch verschiedene Löwen dann zufälligerweise da, also es sind halt verschiedene Drehtage gewesen, mal haben die Leute sich abgeklatscht, mal nicht. Das ist ja logisch, ne? das muss ja alles vorproduziert werden, das war weit vor Corona. Durch den äh, Sportstätten-Lockdown, der dann im März, April kam, haben wir einen Mega-Boost bekommen. Also alles, was mit Sport zu tun hat, war ja überall sofort ausverkauft, so wie bei uns auch. Also Shop war nach 14 Tagen wirklich leer gekauft. Das ging wahrscheinlich auch, also ich weiß auch, da in der Fitnessbranche war das genauso. Alle, die irgendwelche Hanteln und so zu verkaufen haben, die waren alle weg. Ähm, oder Fußballtore, all diese Sachen. Ähm... Und dann ist ähm, auch vor Corona, ähm, also Quatsch vor Corona im Sommer, dann habe ich weitere Distributoren hinzugewonnen. Und unlängst auch ähm, Tennis Point, das ist ja Europas größter äh, Tennisversandhandel, so ähnlich wie Amazon für Tennisspieler, die sind
1: auch mit an Bord. Ja, und dann kam jetzt dann die Ausstrahlung. Und ähm, die Was heißt mit führt an halt Bord, auch gesellschaftlich, äh, auch als Gesellschafter mit an Bord oder jetzt nur als Partner, um als Vertriebsweg oder Vertriebsdiskussion? Nee, nee, als Vertriebskanal, okay, okay, also, also okay. ich verkaufe nee, nee, das okay. ja über meine eigene Plattform. Ja, ja, okay, da wollte ich gleich noch genau, aufs ja, ja, genau. Nee, okay, ja, ja. alles gut,
0: hm? ja, okay. Und ähm, dann, ähm, ja, wie gesagt, die sind dann mit an Bord. Und ja, dann kam jetzt halt ähm, die, die Höhle der Löwen als Ausstrahlung. Und äh, wie du sagst, ja, da hast du äh, deutlich mehr Besucher auf der Seite. Hängt dann aber auch, also ich habe gehört, bis zu 100.000. Du sagtest gerade 30.000. Ja, ich hatte auch mal 30.000, gehört. Also, genau, hängt, ja. das ist
1: immer so, ne? individuell natürlich immer unterschiedlich. Genau,
0: wenn du jetzt irgendwie die Handyhalterung hast, die jeder gebrauchen kann, dann ist klar, dass äh, da viele Leute erstmal gucken, was ist denn das eigentlich? Und liegt natürlich auch ein Stück weit an äh, dem Zeitpunkt, ich war ja relativ... Spät am Abend dran, nichtsdestotrotz hatte ich äh, an dem Abend äh, etwa 15.000 Besucher auf der Seite mhm. okay. und so. ähm,
1: etwa 1.600 gleichzeitig, ja. Seite hat auch gehalten, toi toi toi. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. es, es gab keinen Shutdown oder irgendwie no. die Seite, das äh, ja. gibt es ja auch, aber ich glaube da gibt es mittlerweile auch genug Beratung vorab und Erfahrungswerte, dass sowas vielleicht dann nicht mehr passiert, ne? Ja, aber als kleines
0: Startup, wenn du vorher alles selber gemacht hast, kannst du mich ja gleich ein bisschen fragen, was ich so an Tools habe, aber ähm, das ist dann trotzdem, machst du dir eine Gedanken und äh, ich habe dann ein paar Profis engagiert, die ähm, für ein paar viele Euro, ja viel, aber für einen normalen, für, ne, halt da ein paar Stündchen ähm, da dran rumgeschraubt haben. Server nochmal umgezogen und so, dass das dann am Ende nicht passiert, also wir waren sehr, sehr gut vorbereitet, also wir sind von 100, ich habe gesagt, ihr müsst zusehen, dass 100.000 passen, ne, in 10 Minuten, ne, so ungefähr und das war dann auch so, ne, es hätte also auch funktioniert, vor Tests gemacht und so. Ja, und ähm, dazu kommt dann halt ähm, zu der, also das eine ist, dass die Leute da waren und ähm, aber durch die Ausstrahlung, durch der der Boost ist halt nochmal eine andere Sache, du hast halt auch im Vorfeld wenn du es halt gut machst, muss halt bei Insta äh, und äh, Facebook und so ein bisschen Remi-Demi machen, sodass dass die Leute natürlich über diese Wege auch äh, auf, die, auf die, die Sendung aufmerksam werden. Und äh, die Vorbereitung ist klar, also die, die normale Presse ist auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also wenn du vorher eine Pressemitteilung verschickst, nachher auch eine verschickst. Ähm, ich war bei N24 zum Beispiel im Video, Bild-Zeitung hat ein Video gedreht und so weiter also gibt halt dann also und jetzt hier jetzt auch im Podcast ist ja auch Klar. du bist ja auch nicht irgendwie aus Langeweile auf ja. mich zugekommen sondern ja. weil du es irgendwie gehört hast so hast du halt über verschiedenste Möglichkeiten kriegst du dann doch auch Aufmerksamkeit und alle, die sich natürlich jetzt äh, SEO-mäßig ein bisschen auskennen, logischerweise sind auch jede Menge neue Backlinks auf deine Seite. Ne? Ähm, und ähm, das sind alles ja auch äh, Dinge, die, ähm, die sind super. Und ähm, auch für die Zukunft, dass, ja, ganz einfach, dass das Produkt insgesamt bekannter wird. Das ist natürlich völlig klar. Und da sind wir beim Thema, wo du eingangs eben sagtest, da gehen nur Leute hin wegen dem Boost. Klar, aber den Boost hat... Das, ist ja, das lässt sich ja gar nicht verhindern. Der Boost kommt ja automatisch sozusagen.
1: Ja, das schon. Aber ich kann ihn ja, genau wie du gesagt hast, ich kann ihn ja beeinflussen. Ich kann ihn ja auch in die Länge ziehen. Ne? Und ich kann ja davon von diesem Boost profitieren, quasi auf diese Welle aufsteigen und sorge, sorgen, dass diese Welle möglichst lang da ist, dass ich möglichst lang von, lange von diesem Boost profitiere. Das ist ja letztendlich dann auch die Aufgabe des Gründers, weil der Boost ist da, klar. Aber ich kann ihn natürlich zumindest, was die Länge angeht, so ein bisschen hinauszögern. Ähm,
0: ja, ähm, ja und nein. Also das ähm, geht natürlich, indem man immer wieder selber pusht hinterher, ne? nochmal wieder darauf hinweist, drüber schreibt und so. Am Ende bist du dann aber klar von äh, Journalisten am Ende abhängig. Ne? Wie interessant finden die denn das? Passt das denn zu deren ähm, Bereich? So ist es bei mir genauso, ne? Du hast, ich habe jetzt viele, viele Anfragen auch bekommen aus diesem Bereich, auch für eine Nachberichterstattung. Ähm, und ähm, dann geht das Thema Influencer-Marketing natürlich los, da werden viele auf dich aufmerksam, ne, dass du darüber was machen kannst, aber das ist, dann sind wir jetzt schon wieder im bezahlten Bereich und nicht im, im
1: journalistisch-redaktionellen hm. Bereich. Jetzt hast du eben gesagt, 15.000 waren auf deiner Seite, Boost ja, Traffic ja, hat sich das denn auch bei den Bestellungen wieder gespiegelt, also wie war die Conversion, wie man so schön sagt? Ähm, war die entsprechend? Äh, ich nehme an, sie war nicht analog, aber ähm, war da auch ein Peak zu spüren letztendlich, auch jetzt im Nachgang noch? Ähm, wie sieht es da aus?
0: Ja, auf jeden Fall, aber du sagst es halt, die ist natürlich nicht in Relation, wie sie sonst ist. Ähm, und ähm, hinzu kommt ja auch noch, ähm, ich habe halt kein Produkt für 7,99 Euro, wo ich sage, kaufe ich mir. Ne? Mein Produkt kostet, das günstigste kostet 399 Euro. Und das ist am Ende ja schon auch eine Investition für jeden Haushalt, wo man nicht mal eben sagt, die Entscheidung trifft, kommt diesen Monat kaufe ich mir das noch. Da muss, müssen viele ja auch äh, drauf äh, hinsparen oder sich ein bisschen was an die Seite legen, um das dann zu kaufen. Ähm, sodass wir, ähm, also wir haben viele Bestellungen bekommen, aber in Relation, wenn man sagt, du hast sonst die und die Quote, das passt, vor, passt nee, natürlich das vorne ich. und hinten nicht. Ja, ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, es sind halt viele, also wer guckt sich das denn an auf der Seite? Natürlich die Leute in der Show, die neugierig sind, die gucken sich das an, was ist denn das eigentlich genau, aber es sind sicherlich auch viele, viele Tennisspieler dabei gewesen, die sich das angesehen haben und in dem Moment zum ersten Mal überhaupt mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind und die speichern sich das möglicherweise für später mal ab, fürs Weihnachtsgeschenk, für den nächsten Geburtstag, für die Erstkommunion, für whatever, ähm, oder als auch für den Tennisverein und kommen dann früher oder später auf dich zu. Hm. Also dieser Effekt ist definitiv da bei halt so einem Produkt, das,
1: das eben auch einen gewissen, gewissen Wert hat. Hm. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit, wir wollen ja so ein bisschen die, die Businessseite noch weiter durchleuchten. Ähm, du hast eben gesagt, Corona war schon für dich ein, ein, ein guter ähm, Boost. Ähm, was sind so deine Vertriebswege? Also ähm, du hast eben Tennis Point genannt als großer Partner, sicherlich im Tennisbereich der, der wichtigste. Ähm, gehst du auch in den, in den stationären Handel, also über Ketten, die Sportgeschäfte, keine Ahnung. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit, wo so deine Vertriebswege liegen oder verlässt du dich da komplett äh, auf deinen Online-Shop? Ähm, ja, ähm, das äh,
0: sind so... Das ist letztendlich ähm, schrittweise, äh, habe ich mir das vorgestellt, schrittweise aufgebaut. Ich bin ja hauptberuflich noch im, als Marketingleiter in einem anderen Bereich unterwegs <lacht> und äh, weiterhin auch ehrlicherweise momentan noch und ähm, ich habe das, äh, ja wie gesagt, 2016 angefangen, 2018 dann auf den Markt gebracht und das alles äh, 100% äh, online im Direktvertrieb. Ähm, warum? Ähm, weil ich natürlich erstmal richtig Menge machen muss, um aus dem äh, perspektivisch dann irgendwann mal aus dem ähm, sozusagen auch in, in, ja, in, in Ländern zusätzlich produzieren kann, wo die Produktionskosten halt nicht so sind wie bei uns. Also alle Trampoline werden nicht in Deutschland hergestellt ne? oder die meisten zumindest nicht, damit man die halt auch zu einem Preis kaufen kann und so ist das hier halt auch. Ich baue jetzt halt Serien A300, A500 Stück. Die werden halt hier in Deutschland produziert äh, zu in, in hervorragender Qualität, das muss man einfach auch sagen, da gibt es also keine, keine Reklamationen, indem das passt halt alles. Das war mir halt auch sehr wichtig, dass ich da erstmal mit einem wirklich guten Produkt an den Start komme. Das führt aber dazu, dass meine Marge nicht wahnsinnig hoch ist. Die ist für einen Direktvertrieb okay, da kann man gut äh, zurechtkommen. Aber für einen Händlervertrieb, äh, da machen wir uns nichts vor, ich, ich, viele hören jetzt sicherlich zu, brauche jetzt keine typischen Händlermargen zu nennen, aber die kann ich halt nicht darstellen, die ein klassischer stationärer Einzelhandel haben muss, solche Margen kann ich halt nicht darstellen ähm, und im Onlinehandel ist es dann ein bisschen anders, aber eigentlich für, für, für andere Onlinehändler auch schon fast ähm, ja, ich will nicht sagen uninteressant, aber zur, zur Sortimentsabrundung ist es okay. Ne? Und dann gibt es ja heutzutage die Möglichkeiten über äh, Dropshipping zu arbeiten. Ähm, so dass die weitere Online-Händler das Produkt physisch gar nicht am, am Lager haben, sondern nur letztendlich Listen über ihre, müssen also kein, haben keine Kapitalbindung, kein Lagerrisiko, müssen nichts verpacken, müssen im Prinzip nur Listen verkaufen, Geld einsammeln, Dankeschön. Und ähm, da die Retourquote bei unter einem Prozent liegt, ist ja anders als bei Zalando, ich kaufe mir fünf Paar Schuhe und schicke vier wieder zurück oder im Zweifel sogar fünf. Ähm, da, das ist bei, bei dem Produkt ja nicht der Fall. Das heißt, jemand, der das sieht, aber gut, das liegt natürlich auch daran, wie präsent Kommentierst du das? Gibt es da coole Videos zu? Kann ich mir vorstellen, bevor ich das äh, geliefert bekomme, wie groß ist das denn eigentlich? Wie kompliziert ist das aufzubauen und so weiter? Also liefer möglichst viele Informationen vorab, damit deine Retourquote auch klein ist und das ist bei mir der Fall. Also sie ist wirklich unter 1%. Und deswegen ist natürlich auch attraktiv für andere Online-Händler, das zu tun. Jetzt habe ich mit Tennispoint, sagte ich ja eingangs, halt einen großen auch dazu gewonnen. Ich habe nicht nur Tennispoint, habe auch andere. Und die haben zum Beispiel auch stationäre Geschäfte, 22 Stück. Und die werden das dort auch platzieren. Aber dann geht es natürlich darum, ja, wie kriegt der Kunde das geliefert? Ja, ist ein Paket, das wiegt 20 Kilo, 1,50 Meter lang. Da musst du ja schon mit deinem Kombi vorfahren und das mitnehmen, das will ja keiner. Darum ist es eigentlich auch ein typisches prädestiniertes Produkt, um es online zu verkaufen und auch zu, zu verschicken. Weil ähm, das ist halt auch ja, mit Aufwand verbunden, sich das reinzuladen. Aber nochmal dazu, klar gibt es natürlich noch weitere äh, Ketten, Sport 2000, Intersport, sind große Ketten, ähm, dann ähm, Decathlon und Co., da würde ich natürlich sehr, sehr gerne sein und ich glaube auch, die würden sofort sagen, Alex, wir listen dein Produkt, aber bei mir ist halt momentan noch das Thema Marge, solange ich da eben keine Antworten habe, brauche ich da nicht anzuklopfen. Ne? Das, deswegen ist das halt, kann man sagen, okay, es geht halt schrittweise voran, also wie heißt das so schön, think big, but start small, also das ist ja der nächste
1: Schritt, der dann, dann irgendwann kommen wird. Jetzt ähm, gab es ja auch in der Zeit vor der Höhle der Löwen, 2016 bist du gestartet, hast du gesagt, was waren so deine, deine Marketingkanäle, wie du versucht hast, dein Produkt ähm, bekannter zu machen? Das ist ja für viele Startups äh, generell immer das gleiche Problem oder für viele Unternehmen, die den Weg auch in das digitale Business äh, wagen. Ähm, wie mache ich mein Produkt bekannt? Das kann das schönste Produkt auf Erden sein. Wenn es keiner kennt, ist es halt schwierig und dann kauft es auch keiner. Wie bist du daran gegangen? Was hast du da gemacht? Und wie hat sich das vielleicht sogar auch entwickelt?
0: Ähm, ja, 2016 stimmt ja nicht ganz. 2016 bin ich, bin ich mit der Idee angefangen. Ne? Okay, und ja, Mitte, Ende 2018 habe ja. ich meinen Online-Shop eröffnet. Mhm. Ähm, und im Jahr 2018 also schon, ich, also und ich habe das, macht das ja berufsbegleitend, will ich mal so sagen. Und steckt da wirklich jede, jede Sekunde äh, Freizeit rein. Andere Leute sitzen vielleicht am Wochenende am Angelteich fünf Stunden und ich habe halt äh, mir über SEO-Texte Gedanken gemacht. Ne? Ähm, und ähm, ja, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr akribisch rangegangen an das ganze Thema ähm, ähm, SEO ähm, und ähm, habe äh, wirklich. Alles äh, analysiert im Internet, was ich finden konnte über alle möglichen Tools, um dann am Ende auch die richtigen Texte für jede einzelne Landingpage zu schreiben, ähm, damit ich halt über diesen Weg in diesen sagen wir mal, Nischenbereich Tenniswand, Tennisballwand, mobile Tenniswand, Tenniswand kaufen und so weiter und so fort auch wirklich tiptop ähm, gefunden werde und ähm, ich bin dann zunächst mal angefangen und habe äh, auch parallel dazu natürlich das äh, Videos produziert und habe eben YouTube auch gefüttert mit den entsprechenden Keywords, sodass du nicht nur über die normale organische Suche als auch natürlich über die Google Bildersuche als auch über YouTube möglichst weit oben erstmal prinzipiell bei allem was mit diesem Produkt äh, zu tun hat gefunden wirst. Das hat auch Interessanterweise hat das relativ gut geklappt und ist auch ziemlich schnell gegangen. Also, ich war also wirklich innerhalb von, keine Ahnung, zwei Monaten oder so, wirklich mit allen relevanten Wörtern, die ich mir vorgestellt habe, auf den ersten drei äh, Plätzen. Ähm, gut, das hat natürlich auch ein bisschen beruflichen Hintergrund, da kenne ich mich halt auch mit aus, ähm, dass das gut funktioniert. habe dann entsprechend halt auch ähm, das so aufgebaut und bin dann in der Folge ähm, natürlich mit AdWords gestartet. Ähm, und ähm, dann aber sehr, sehr, sehr schnell zu äh, auch zu Facebook gegangen. Die, die, also nicht Insta, sondern wirklich Facebook. Ähm, Insta ähm, war 2018, 2019 noch nicht so eine Nummer. Allen Dingen muss man, ist heute jetzt für meine a Zielgruppe, ist total interessant, weil Insta ist halt wesentlich mehr Interaktion, ähm, ist ja klar, also Likes, Shares, Comments und so, Story machen, also ist einfach cool, total cool, aber die Zielgruppe, die ich habe, die am Ende kauft, die, also wenn man wieder Pareto Prinzip 80-20 sagt, die ist 40 plus. Und die Jungs und Damen, die tummeln sich zum überwiegenden Teil bei Facebook. Viele, also nicht alle, kann man auch nicht, aber viele sind da halt weiterhin oder waren damals weiterhin dort. Und da habe ich dann eben über entsprechende ähm, Zielgruppenanalysen, die man da ja wirklich machen kann. Wirklich, Facebook hat ja so viele Daten über den Facebook-Pixel, ähm, dass du da wirklich sehr, 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 sehr granular äh, dir die, ähm, dich an die Leute wenden kannst, die dein, die für dein Produkt in Frage kommen. Hab dort eben über viele Videos und so ähm, dann halt am Ende Social Trust aufgebaut ähm, und dann kam halt dann
1: peu à peu die ersten Bestellungen rein halt. Hm. Ähm, wie war das eigentlich nach der Höhle der Löwen? Gab es schon Unternehmen, die dein Produkt kaufen wollten?
0: Äh, Investoren meinst du? Ja. Ja, gibt Anrufe, ne? Äh, jede Menge. Aber da ich mein Business digitalisiert habe, nimmt ein Callcenter die. Ich <lacht> und muss nicht zurückrufen. Okay. <lacht> okay. Nein, aber oder ich kann mir aussuchen, ob ich zurückrufe oder nicht. So ja. muss man es ja eigentlich sagen halt, ne? Und ähm, da, äh, ja, also klar, gibt es Nachfragen und ähm, die, die sind aber natürlich, ne? Also du kriegst halt alle möglichen Anrufe von Leuten, die dir Firmenwagen verkaufen wollen und Stepstone, wollen sich Anzeigen schalten und dies und das. Also rufen tausende Leute an, die dir irgendwas verkaufen wollen. Aber ne? und ein Adidas und Co., die besser das besser machen können als du. Ja.
1: Und die können das besser und das besser und so ja, weiter. Ja, okay. Das ist ja völlig klar. Ja, ja das ne? ist klar. Aber so ein Adidas und aber so die Großen, die das Produkt vielleicht sogar für sich in die Produktlinie haben wollen, das gab es noch nicht. Das
0: gibt es noch nicht, aber du kennst ja auch LinkedIn und Co. Ne? Ähm, die, da gibt es dann auch sofort äh, Kontaktmöglichkeiten. Äh, ein sehr, sehr großer Tennis ähm, Hersteller und also Tennis Sportartikel Hersteller, äh, der Manager, Managing Director hat sich mit, bei LinkedIn mit mir äh, vernetzt sofort. Mal gucken, was daraus entsteht. Ähm, ein ehemaliger Löwe hat mich über LinkedIn kontaktiert, okay. fand mein Produkt mega geil, wollte sofort eins haben, ich so, ja komm, hier, ne, finde ich total cool, ne, mach doch da mal eine Insta-Story, wenn du, wenn du das hast, ja, mache ich, ne, ähm, also der ist jetzt nicht mehr in der Show, aber der will jetzt ja auch keine Namen nennen, aber sowas sind halt dann auch Sachen, die natürlich dann passieren, ja.
1: Mhm. Wie geht es weiter? Also, du hast eben gesagt, du machst es noch, ich sage jetzt mal so, man konnte es zwischen den Zeilen rauslesen, noch Hauptberuf, noch nebenberuflich. Ist es geplant, den Switch zu gehen? Ich meine, es ist natürlich eine Frage, wie entwickelt sich das Produkt jetzt weiter? ist ja auch ein gewisses Risiko dabei, das komplett aufzugeben und dann auch nicht nur die Vision zu haben, von diesem Produkt dann leben zu können, aber wie ist da so deine, deine Vision?
0: Also mein großes Glück ist, dass ich ähm äh, ...bisher sozusagen monetär als Gründer eigentlich gar nicht darauf angewiesen war, mit dem damit Geld zu verdienen. Das hört sich jetzt blöd an, ähm, aber ich konnte wirklich jeden Euro, den ich verdiene, wieder in das projekt So partner reinstecken. So, da, so, darum konnte ich es mir zum Beispiel leisten, das ganze Thema internationale Patentierung anzustoßen, was sehr, sehr viel Geld kostet. Aber ich habe halt jetzt bin ja in der glücklichen Situation wirklich in allen Märkten... Selbstbewusst auftreten zu können, also in allen Tennismärkten, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, in Australien, in USA, in Kanada, wirklich selbstbewusst mit dem Produkt auftreten zu können und dort strategische Vertriebspartner auf die Dauer zu finden, die dann auch sozusagen, hey, ich habe hier ein Produkt mit verschiedensten Alleinstellungsmerkmalen und das ist sogar patentiert. Das ist alles auf den Weg gebracht und das Geld habe ich da reingesteckt. Und ähm, dann kommt ja hinzu, dass ich mein Business mehr oder weniger vollständig, also das Tagesgeschäft, natürlich nicht jetzt was Instagram und so weiter betrifft und sozusagen ähm, die die die, ähm, die die Vertriebsschiene betrifft, aber letztendlich die Abwicklung, die komplette Abwicklung habe ich von Anfang an ähm, durch digitalisiert, will ich mal sagen, aber alles mit, mit, mit vernünftigen Schnittstellen versehen, sodass das Ganze packen und verschicken und produzieren alles über Logistikdienstleister läuft, sodass ich da nichts mit zu tun habe. Also ich stehe nicht abends im Keller und muss dann auch fünf Pakete packen, die dann übrigens pro Paket zehn Kilo wiegen und dann irgendwie zusehen, wie ich denn 100 Kilo in den nächsten DPD-Shop bekomme. Ähm, das läuft alles mehr oder weniger selbstständig. Das heißt, ob ich jetzt am Tag eins verkaufe oder 50 Verkauf ist für mich vom Aufwand kein Unterschied. Und die Skalierbarkeit, die dahinter steht, steckt bei meinen Dienstleistern und die haben die Kapazitäten. Weil ich zum Beispiel bei einem, meine Ware liegt bei einem kleinen KMU ähm, Full Filler. Ne? Und ob der jetzt fünf Pakete packt oder 50 am Tag, ist dem total egal. Das kriegt er hin. Ne? Weil er sowieso am Tag, ähm, ich weiß nicht, wie viel hunderte von Paketen äh, verschicken muss für, für verschiedenste andere Leute. Und so ist das Ganze. Ganze aufgebaut, bis hin zur digitalen Buchhaltung, ähm, so dass ich da, um auf die Frage zurückzukommen, muss ich jetzt direkt den nächsten Schritt machen und mich aus meiner sozusagen angestellten ähm, Situation lösen? Nö, muss ich nicht, weil eigentlich alles auch jetzt mit dem Rückenwind hole der Löwen, klar ist jetzt hier mehr Traffic auf der Leitung, ich kriege mehr Anfragen und so weiter, mein Tag hat dann auch mal zwei Stunden, Lenken, zwei Stunden mehr, als er sowieso schon hat, äh, aber das muss ich jetzt aktuell unmittelbar noch gar
1: nicht, ähm, diese Entscheidung muss ich jetzt aktuell noch gar nicht treffen. Ja, wobei das ist ja so die Entscheidung, ähm, du hast ja eben gesagt, Internationalisierung ist ja dann schon nochmal eine andere Hausnummer, ne? also das äh, mal da äh, Partner zu finden, da das entsprechend alles aufzubauen, Marketing da entsprechend umzusetzen, also ich sag mal der nächste Schritt, wenn du es internationalisieren möchtest, weiß, geht das nebenberuflich? Ich denke nicht. Nein, oder? das geht nicht, das, ich mir das
0: nicht. ganz klares
1: Nein. Ist es denn, also ist es ein, ein Wunsch, ein Traum von dir, das mal machen zu können oder willst du, bist du mit dem so zufrieden, wie es aktuell läuft? Nein, äh,
0: Wachstum ist immer wichtig und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch äh, passieren wird oder klappen wird, sonst hätte ich auch, wie ich gerade eben sagte, nicht die Investition getätigt, hey, du lässt das ganze Produkt international patentieren, ne, das sind immense Kosten, die auf einen zukommen und irgendwann müssen die auch zurückgespielt werden und wozu soll ich äh, in Australien Patent anmelden, wenn ich da keinen Markt sehe und keine Partnersuche auf die Dauer, ähm, das ist völlig klar, aber das kann äh, schrittweise erfolgen. Ne? Ähm, und wie die Konstellation dann genau aussieht, da bin ich halt ja auch nicht festgelegt. Wenn jetzt äh, in Australien zum Beispiel jemand sagt, hey Alex, ne, ich finde das Ding cool, ich mache das hier alles für dich und wir nehmen, keine Ahnung, am Ende wird das als Lizenzmodell dann dort produziert auch ähm, und ähm, über, man findet dann eine Provisionslösung für den australischen Markt, warum soll ich da selber dann aktiv da werden? Weißt du, so hast du die Möglichkeit, auch einzelne Lizenzen zu verteilen, ähm, weil du ja auch nicht selber nicht alles machen kannst. Ähm, und so bin ich netzwerkmäßig eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgestellt, bis hin zu einer kleinen Agentur, die mir im Bereich Social Media hilft, dass ich natürlich auch nicht alles selber machen kann, denn sonst müsste der Tag ja 24 Stunden haben, ähm, ich habe halt überall meine kleinen, sozusagen äh, freiberuflichen oder oder nicht freiberuflichen kleinen Unternehmen als kleine Helferlein an der Seite, die sozusagen dafür sorgen,
1: dass das Hitpartner ähm, ja äh, immer bekannter wird. Hast du noch neue Produktideen, die in den Bereich gehen? Ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel in der Sendung gesehen ich glaube, Judith Williams hat es ja mal getestet, hat dann das Netz mal nicht getroffen, ich könnte mir vorstellen, für Tennisvereine, für die Spieler, die vielleicht noch nicht ganz so ähm, das Level haben, äh, vielleicht auch mal den Ball neben das Netz zu schlagen, ein breiteres Netz vielleicht für Tennisspieler, man, man kennt ja die Tenniswende, die, die viele Tennisvereine noch haben von früheren Zeiten, einfach mal das Netz, ich weiß nicht, doppelt so lang, doppelt so breit, ich weiß es nicht. Äh, Gibt es da irgendwie Produktideen, um das Ganze auch noch äh, zu erweitern, das Produktsortiment? Ja, sicher, also
0: äh, weitere, äh, weitere Punkte, also es gibt schon ein paar Sachen und weitere Sachen sind auch in der, in der Planung. Also du kannst jetzt zum Beispiel schon ähm, einen Rädersatz optional kaufen. Das heißt also, wenn du die Tenniswand auf dem Tennisplatz zum Beispiel, sie wiegt nur 15 Kilo, zwei Kinder können die links, rechts anfassen, tragen oder ein Trainer. Aber du hast halt es gibt auch einen Rädersatz unten drunter, sodass du die auch ganz bequem rollen kannst. Das hat einen weiteren Effekt, dass die Tenniswand dann nochmal, 10 oder 12 cm höher steht, ist jetzt nicht viel, aber dadurch springt der Ball auch 12 cm höher ab. Wenn ihr jetzt 1,90 Meter bist und größer, dann hat das schon auch einen Unterschied. Und ähm, dazu gibt es dann auch zum Beispiel Erdanker für den Rasen. Ähm, dass man, wenn man das auf einer Rasenfläche betreibt, kann man das zusätzlich mit Erdankern fixieren, ist ein Update. Ähm, dann wird es in Kürze eine sogenannte äh, Gestellerhöhung geben oder auch Veränderung, so dass man unten über weitere Module, die man einstecken kann, ähm, den 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 Winkel von der Ballwand etwas verändern kann. Äh, eine Tasche wird gerade äh, produziert, also eine Transporttasche. Wo tue ich das denn rein, wenn ich das jetzt abbau und im Winter nicht stehen lassen will? Äh, das gleiche gilt für eine sogenannte Husse, ne, wie man die vielleicht kennt von Gartenmöbeln, so dass du die da drüber stecken kannst über so ein Netz, was du gerade angesprochen hast, was man wie so ein Käfig drumrum baut, habe ich auch schon nachgedacht, ähm, gibt es auch schon erste Ideen, das zu realisieren. Ähm, ja, da gibt es, ähm, also um diese, ich sage es jetzt mal um die analogen Produkte, gibt es äh, schon, gibt es auch einige Ideen. Ähm, in der Sendung wurde das Thema digitale Produkte ja so ein bisschen oder in der Aufzeichnung, ähm, Kurz, ist das relativ kurz gekommen. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten und ähm, da bin ich auch äh, für offen, äh, daran weiterzumachen. Nur das sehe ich wirklich als, als separates äh, oder als zusätzliches Produkt. Ähm, denn das eine ist ein wirkliches Cardio-Sportgerät für draußen, was unkompliziert, ohne Stromversorgung, auch von Kindern, die äh, irgendwie acht Jahre alt sind, mal eben benutzt werden soll oder kann. Und äh, daneben ähm, kann es natürlich auch noch durchaus weitere äh, digitale Erweiterungen für das Produkt geben, darüber haben wir auch in der Hülle kurz gesprochen, ist halt in der Aufzeichnung ein bisschen, bisschen hinten runtergefallen, aber macht ja auch nichts. Ähm, da gibt es ja heute schon Möglichkeiten, Geschwindigkeiten zu messen. Wie schnell, schnell habe ich denn eigentlich geschlagen? Es gibt Möglichkeiten, mit einer Kombination am Tennisschläger bestimmte Bewegungen aufzuzeichnen, die ich dann gemacht habe, um dann im Nachgang zu überprüfen, wie war denn eigentlich mein Ausschwung? Und aber ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Da gibt es sicherlich auch verschiedene Digitalis also Möglichkeiten, das digital zu machen. Aber dann muss man es auch cool digital machen mit App und so weiter und so weiter und nicht äh, sich jetzt da irgendwelche nur nur damit ich irgendwas Digitales habe mir das fadenscheinlich aus den Fingern saugen halten. Das muss ja auch einen entsprechenden Mehrwert und Nutzen haben und das muss wirklich dann auch gut gemacht sein, weil es ist, ist natürlich kein Produkt für einen Tennisspieler, der vorher noch nie gehört hat, wie spiele ich denn eigentlich Tennis. Es gibt, eine, ich ziehe wieder den, den Vergleich zur Musikschule, klar gibt es Enthusiasten, die kaufen sich auf dem Flohmarkt eine Gitarre, setzen sich vor YouTube und gucken, okay, wie geht denn jener Akkord und jener, dieser Akkord, gibt es solche Leute, völlig klar, ähm, aber es gibt wenig, also es mag auch Tennisspieler geben, okay. Ich kaufe mir jetzt mal einen Schläger, dann gucke ich mir bei YouTube ein paar Videos und dann fange ich an. Ähm, das ist aber nicht, das ist nicht der Anwendungsfall. Der Anwendungsfall ist wirklich für Leute, die, die, äh, die schon auf dem Weg sind und die einfach Spaß haben. Besser zu werden und sich so ein Produkt dann kaufen oder einfach nur um zu Hause ein bisschen Spaß zu haben, um da weiter dran zu trainieren und wirklich an den,
1: an den, an den Schlägen zu feilen. Das mhm. ist, das ist, ne? und dazu naja, musst absolut. du natürlich schon eine gewisse Grundlage naja, haben. Ja, absolut. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, du hast vieles ähm, automatisiert, mit, mit Dienstleistern bestückt. Nimm uns noch mal ein bisschen so mit zum Schluss mal in deine Toollandschaft. Vielleicht mal so die drei wichtigsten Tools, die du hast. Wie, wie organisierst du dich? Ähm, hast du ein Kanban-Board oder ein, ein Task-Management-System. Nimm uns doch mal so die drei, vier wichtigsten Tools, damit du deinen Tag und, und dein Unternehmen auch organisiert bekommst. Mal mit?
0: Ähm, ja, gut, im Vorfeld habe ich mir als erstmal prinzipiell Gedanken gemacht, über welche Shop-Software nimmst du denn? Äh, und da und will ich Shopify jetzt gar nicht oder was?
1: an... Welche Shop-Software? Ja, ja, Shopify oder was hast du genommen? Oder was nee, habe
0: ich nicht. Ähm, habe ich mir auch angeguckt vorher, aber hat sicherlich auch seine Berechtigung. Ähm, und ob jetzt das Hybris ist oder Magento oder von mir aus WooCommerce zusammen mit WordPress. Ähm, ich habe mich am Ende für Shopware entschieden und ähm, hat auch ein bisschen was mit Lokalpatriotismus dann zu tun. Ich komme halt aus dem westlichen Münsterland, die sind nur 25 Kilometer von mir entfernt hier ähm, und habe darauf dann das alles aufgebaut. Ähm, Lass Shopware aber wirklich nur als Shop-Software laufen, weil das ist es halt, das ist die Shop-Software, alles was dahinter hängt. Also Shopware erstellt auch keine Rechnung und so weiter. Hinten dran habe ich dann ähm, Bilby gedockt, das ist eine Multi-Channel-Plattform, ähm, ja sage ich ja schon, ist eine Multi-Channel-Plattform, Bilby holt halt ähm, von ähm, nicht nur von Shopware, sondern auch von Ebay und Amazon aktuell die Bestellungen ab, verwaltet die dort. Von dort aus geht es dann eben weiter, dass automatisiert dann alle Aufträge an den Fulfiller weitergehen und sobald dann da die Fertigmeldung dann erfolgt, verschickt dann halt Bilbi die Rechnung als auch den Tracking-Link und so weiter. Ja und dann funkt Bilbi halt alles weiter zur Buchhaltungssoftware, das ist in dem Fall Buchhaltungs-Butler. Wenn man jetzt den Namen nennen kann, weiß nicht. Es absolut. gibt auch noch Sethdesk, wie ja, diese ja, absolut, alle heißen. Habe ich ja. mir auch alle angeguckt, aber du musst halt dich irgendwann für einen entscheiden. Ja. Weil ich, also ich persönlich fand halt bei Buchhaltungsbutler, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, fand ich halt den ganzen Teil der automatischen Belegerkennung wesentlich besser als bei äh, Safdesk. Äh, Surftext dafür halt in der ganzen Verwaltung, äh, Kundenangebote schreiben und so weiter, viel besser, nur das brauche ich alles nicht, also ich den ganzen Teil Rechnungen schreiben und so und schicke Auswertung und so, war für meinen Businessfall jetzt gar nicht entscheidend, weil Rechnungen erstelle ich mit Bilbi, brauche ich also nicht noch ein Tool und Angebote erstellen und Kundenverwaltung brauche ich auch in dem Sinne nicht so intensiv. Darum habe ich mich da in dem Fall für äh, Buchhaltungsbattler entschieden, also das mal meine, sage ich mal, meine Abwicklungswelt, Du sagst Kanban, ja, ich nutze Meistertask, ähm, für die Organisation äh, in dem Bereich halt, für meine, für, für meine ganzen To-Do's und so. Also To-Doist habe ich mir zum Beispiel auch angeguckt und ich habe mir auch Trello angeguckt als Alternative zu, ähm, zum, zum Kanban-System und ähm, Asana habe ich mir auch angeguckt als Kanban-System. Auch alles gute Systeme, irgendwie muss halt eine Entscheidung treffen. Bei mir ist eben dann Meistertask gewesen. Uh, To-Do ist, wollte ich mir erst auch anschauen, aber das ist mir dann schon wieder zu viel. Ne? Also ich habe so eine Art Task-Management mir mit Meistertast, also Meistertast ist ja eher projektorientiert, aber ist halt auch schön easy, du kannst auch so kleine To-Do-Listen damit machen, darum wollte ich nicht noch ein Tool sozusagen rund um diese Dinge haben und natürlich last but not least Office 365. Ne? Du bist halt dann auf allen Geräten synchron mit allen Dingen bis zum Smartphone, um, das ist ja,
1: uh, ja, da führt ja letztendlich gar keinen Weg dran vorbei. Super, sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, für, die, für den Ausblick mal, beziehungsweise auch für ja, das Mitnehmen rund um das Thema Höhle der Löwen, wie das Ganze entwickelt ist, auch vor allen Dingen, wie sich dein Produkt entwickelt hat. Ich finde es ein super Produkt, spiele selber auch Tennis, bin auch im Tennisverein, ähm, hab's es auch schon unserem Tennistrainer mal gezeigt, also von daher <lacht> äh, läuft das mit der Mundpropaganda, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, ob du, irgendwann ist ja auch eine Frage des Mutes, äh, den Mut hast, äh, dann zu sagen, ich mache das jetzt wirklich äh, Fulltime und, und baue so richtig das Unternehmen auf, also richtig in der Form dass ich Mitarbeiter einstelle, expandiere, das, was wir eben gesagt haben, schon vielleicht internationalisieren und so weiter, neue Produkte erstellen, also alles Themen, glaube ich, die dann anfallen würden, zumindest in der in der Masse und in der, in der, in der Konsequenz, wenn man das wirklich dann auch hauptberuflich macht und äh, ich drücke die Daumen, dass das gelingt und dass das äh, dein Produkt auch weiterhin den Erfolg hat, den es jetzt ähm, ja, natürlich über die Höhle der Löwen schon mal bekommen hat, äh, beziehungsweise auch Corona, wie du ja erzählt hast. Von daher danke für deine Zeit und äh, ja dir viel Erfolg und alles Gute. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.